0: Radio Nova Du har hørt podcast fra Radio Nova Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på radionova.no
1: Radio
0: Nova FM 99,3 og
2: radionova.no
0: 599,3. Radio Nova hver fra 6 på morgen og klokke på kvelden, bortsett fra tirsdag og torsdag kveld, og så på søndag, fra 6 til 11 og til 5, på lørdager. Og hele tiden på radionova.no. Nei, vent, dette stemmer ikke. Nå hører du Radio Nova 24 timer i døgnet, dager i uka, på dag
3: og på radionova.no.
4: to spørsmål, og det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den krena linguistikken som, som jeg befinner Nei, Vi håper på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror at det eneste som kan få
5: løsner båndene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bånd mellom
6: kirka og folk. Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt og, i våpen.
7: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett
8: det. i noen annen nyhetsdekning og noen annen terroraksjon. Det er såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen, hvor det var to solenaktige som stod for andre, og det er situasjonen sånn her i dag.
4: Du hører på samfunns- og aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
0: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: Aldri mer, ser du dagen på. Fyll på mer, sier du neste helg. Hvorfor drar vi på fylla igjen og igjen, selv vi angrer dagen på. Vad er korruption? Ikke lett å svare på. Vi snakker med Transparen Transparency International, som vil ha korrupsjon in på timeplanen. Er det greit at vi pynter oss med rastafletter og hendamaling, og er mye populærmusikk stjålet fra andre kulturer? Vi tar dem nærmere titt på kulturell appropriering. Trenger vi egentlig å trene? Vi har snackat med en idrettsforsker som menar vi kan drite i å trene.
3: pa har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet.
4: Trodde ikke råd til å betale markedspriser for for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin på Bliss ni ni 3.
4: God formiddag, og välkommen till Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysning 99,3, fredag 30. september. Jeg heter Vebjørn Løvås og skal være med deg den neste timen, hvor vi skal snakke om allt fra kulturell appropriering til korruption. I tillegg får vi et gjennomhør med en idrettsforsker som mener vi kan drite i å trene. Men først, denne høstfredagen, skal vi snakke om fylla. Velkommen, Ragnhild Bø, stipendiat ved Universitetet i Oslo.
7: Tusen takk för at jeg får være her.
4: Eh... Er du som studenter for det, så er du kanskje en av de som går på fylla hver eneste helg, og som dagen derpå lover deg selv at du aldri skal drikke så mye igen. Neste helg så er det edeløfteglent, og så er man ute på nok en gang. Men ny forskning viser at du er ikke er alene. Og forskningen du har gjennomført på psykologisk institutt viser at unge voksne som ofte går på fylla, har en lett for å huske de positive konsekvensene og glemmer de negative, og dermed gå på samme helg, helg etter helg. Du har skrevet rapporten «Being drinkers are fast, able to stop, but they fail to adjust», og undersøkt alkoholintaket til 121 studenter av begge kjønn i alderen 18-25 år. Hva er hovedfunnet i studien?
7: Ja, altså, vi har vært interessert i hvorvidt uh, neuropsykologisk fungering, altså hjernens kan se si noe om hva slags drikkemønster vi har. Og vi har undersøkt om vi kan finne sporet nettopp det här med at du våkner opp søndag morgen og sverger aldri mer å drikke, men så, allikevel så er du på noe igjen. Og det vi har sett da, er at de som gjenlig går på fylla, de har større vansker med å justere adferden sin etter at de har ledet til negative konsekvenser. Så det blir som om at den negative konsekvensen Fylla har fått, den virker ikke inn på endring av adferd. Så når fredagen kommer, så er du på en igjen. Og det er ganske interessant, egentlig, at vi kan finne et korrelat til nettopp det der fenomenet i hjernen.
4: Er, er vi så dumme, alt jeg si? så lett det?
7: Det er jo sånn at neuropsykologisk fungering, det, det, det forklarer jo absolutt ikke alt av hvorfor folk velger å gå på fylla. Det forklarer procent prosentandeler av hvorfor folk velger det. det alkoholinntak er et veldig sammensatt uh, fenomen til hvorfor vi drikker. Men det at vi faktisk kan gjenfinne noe av det i hjernen, det synes jeg i hvert fall var veldig, veldig spennende.
4: Hva var ideen din bak forskningsprosjektet, eller hvordan kom du på å forske på det her?
7: Jeg har jo vært student selv, um, og har, uh, har vært i samme situation og våknet opp og lurt på hvorfor jeg uh, fortsetter neste helg. Uh, så det var kanskje bakgrunnen for at jeg uh, startet i, i første omgang. Og så er det interessant det her med at... Uh, eh uh, vi vet att det finns någon sårbarhetsfaktorer hos dig som börjar att gå på fyllan i första omgången. I tillägg så är alkohol en nervgift som i sig själv kan ändra hjärnfunktion. Och Når det då verkar samman så kan det väl bli lite sittande fast i mönstret och göra det på. Alltså det, det blir en vanemässig mönster och inta alkohol sen på. Och då har du speciellt relaterat till det här höga promilletopparna som man får ved och verklig böttne på at det er det som antagelig er det mest skadelige for hjernen sin del.
4: Hvilke drikkemønster hadde studentene du forsket på?
7: Det er veldig bredt spekter av drikkemønster. Det var ett krav i min studie at de skulle drikke noe alkohol. Ikke, ikke i studiet, men også at de, at de rapporterte at det hade gjort det. Men det var fra å liksom ta sig en øl i uka til gå virkelig hardt på fylla og dricker något 9 flaskor alltså i löp av en vecka så variationen spriddna är väldigt väldigt stor. Eh och det tror jeg er igenkännbart for de allra fleste. Eh, men det var ja. det vi så var at att det var en slags eh linjär sammanhäng eh, de eh som vi gjorde og det drickemönstret de hade.
4: Eh du fann ut att genta att helgfyllt som du sa kan skade hjärnan. Hvilke, eller hvilke deler av hjernen, frontallappene?
7: Ja, vi har ikke uh, definitivt finnet ut at det, den undersøkelsen vi gjorde, så kan ikke vi si definitivt at det har blitt skada, men vi har finnet annerledes fungering i hjernens frontallapper. Uh, og det kan være, som jeg sa, grunn sårbarhetsfaktorer, eller det kan være på grunn av alkoholens virkning, kanskje virker de sammen. Da er det altså uh, pannelappene som sitter foran hjernen, som er uh, senest utviklet. Uh, I den aldersgruppa vi undersøkte, alderen 18-25 år, så er ikke den delen av så altså pannelappene, ferdigutviklet enda. Den er jo den som er viktig for å reglere tanke, følelser og adverd, slik at vi kan nå de langsiktige målene våre, ikke bli sittende fast i fristelser og kortsiktige løsninger. Um, og I og med at den delen av hjernen ikke er ferdigutviklet enda, så er den også mer sårbar enn andre deler av hjernen.
4: Hur mycket alkohol är det som ska till? Vet du något om det?
7: Eh, det som är i forskningslitteraturen, eh, blitt på, på er promille, det har for på som på något sätt en gräns är 0,8 promille och det höres egentligen inte så väldigt mycket. Turnbandlig norsk fest promille är på runt 1. Eh, når du har 0,8 promille så är du lite eh, slöva, lite mer snubblig, kanske du föll dig lite kvalm. Eh så det å ha et drikkemønster som er preget av uh, høye promilletopper, når du får å drikke fort, drikke på tom mage og så videre, det kan gjøre den uh, ekstra disponert for få de her uh, negative effektene av alkohol på jern på lang sikt.
4: Uh, du fant att at adferdsmønstre, adferdsmønstre hos friske unge voksne som jevnlig går på fylla, mm. er det samme som hos grupper med mer alvorlig form for rusbruk?
7: Ja, det gjør vi faktisk. Eh, akkurat som eh, de studentene med mest alvorlig grad av avfyllet i vår studie justerte adfernelsen lite i møte med negative konsekvenser, så har vi også det hos personer som er alkoholavhengige og som er avhengige av andre typer rusmidler. Og det er jo egentlig litt eh, betenkelig at vi kan klare å finne det igen i en, en frisk, eh, velfungerende studentgruppe. Og det kan jo kanske tyde på at ø, hvis en fortsetter med den här type drikkemønster, så kan det resultere i ø, ø, mer alvorlige alkoholproblemer. Og det har jeg også sett, altså, ikke i vår studie, men i andre studier, att det å ha et drikkemønster preget av fyld, det øker risikoen for å utvikle alkoholproblemer senere i livet.
4: Hvor stor sjanse er for at en student som liker å drikke alkohol, blir alkoholiker?
7: Altså, det är umulig å si utifra neuropsykologisk fungering alene. Det er mange faktorer som spiller sammen, som gjør at, uh, at noen utvikler alkoholproblemer. Det handler om uh, sårbarhetsfaktorer, det handler om hva slags miljø man er i, hvor, um, hva, hvilke grunner man har till å bruke alkohol, for eksempel for å mestre negative følelser. Hvis det er en sånn gjentakende måte å uh, mestre på, så kan det til hvert resultere også i mer alvorlige alkoholproblemer senere i livet.
4: Mange av de som hører på nå er jo studenter, mm. og de tenker kanskje at dette er meg. Jeg er kjempefull hver enselg, selv om jeg vet at det kanskje ikke er bra. Mm. Når er det for sent å rette opp drikkemønstret?
7: Altså, det er aldri for sent å rette opp et drikkemønstret. Hvis man føler at det nå begynner å gå på bekostning av andre ting i livet, at alkoholen har tatt en for stor plass i livet sitt, så går det an och och själv sätta sig någon målsättningar för hur uh, mycket man har lust till och och faktiskt bruka av tid och pengar och og resurser på att dricka och försöka ehm fören går ut ø, på fredag eftermiddag sätter sig en så mål at jag ska ikke dricka på matte så og så mer än så så många en efter av en ehm en kväll og hvis man virkelig opplever at det her er problematisk å ta tak i selv, så er det for eksempel å oppsøke studenthelsetjenesten for å få hjelp til å endre drikkemønstret Men det er ikke for sent, og vet også det at dersom man er avholdende fra alkohol en periode, eller i hvert fall drikker mindre en periode, så vil det som vi ser av hvilken hjernens fungering kunne normalisere seg litt igjen. Så det er ikke for sent.
4: Så det kan rettes opp også?
7: Ja, det kan det nok. Mest sannsynlig, for hjernen har en god evne til å restitutere seg. Men det er også sånn at jo tidligere man har begynt med sant, drikkemønster, jo tidligere har også hjernen vært i sin utvikling, og jo større konsekvenser kan det ha, ha fått for hvordan hjernen fungerer også på lang sikt da.
4: Så det er aldri for feint å snu, er vel da kanskje foranen?
7: Ja, det, det vil jeg si at det går alltid an å, å få gjort noe med drikkemønstret sitt. Men, så, de aller fleste klarer jo å gjøre noe med det her på egen hånd. Det er sjelden, i hvert fall sjeldenere, at den ser at folk har den typet drikkemønster i um, man begynner å nærme seg 30 år, har fått familie, kommer i jobb og så videre. Uh, men så er det noen da, som fortsetter. Noen spesielle grupper og de kan eh, om de føler at de ikke mestrer å endre det drikkmønstret selv ta kontakt med ett i hjelpeapparat
4: og det er jo fredag i dag det er straks oktoberfest her på bygget har du noen tips til de som skal på fylla i helga?
7: ja, det har jeg altså, for det første så er det det å, å ha noe mat i magen i utgangspunktet for det gjør at du ikke blir så full rett og slett for da tas alkoholen sakter opp i kroppen. Det andre er det å bytte ut noen av glassene med alkohol med vann, eller alkoholfritt øl, nettopp for å unngå at du får de her kjempehøye promilletoppene. Og så kan det være en mulighet å sette seg den målsetningen på forhånd at ja, i kveld skal jeg ikke drikke mer enn si fem øl, og det skal ut utover hele kvelden, kontra det å bøtte ned på alle fem første to timene.
4: Det ska vi ta med oss videre Spis mat før du drar ut Drikk vann eller alkoholfritt Og sett deg mål for hvor mye du ska drikke Tusen takk for at du kunde komme i studio Ragnhild Bø, stipendiat ved Psykologisk institut ved Universitetet i Oslo God helg til deg og god helg til dere som hører på Men ikke forlate oss Vi fortsetter videre i programmet
8: Det är jo klart for de fleste At det er noe, noe galt med vernsøkonomien Alvorlig galt
0: i, I went a prison, a man, I Du hör på upplysningen 99,3 på Radio
4: Nova. I förra veke blev det arrangerat en världsomspännande kongress for advokater i Washington DC. Der höll pengetopp pengefondets toppchef Christine Lagarde öppningstalen, hvor hon öppnat i kamp mot korruption. Hon sa bland annat att advokater har ett speciellt ansvar for å hindra korruption. Hun en del utdanningsinstitusjoner har begynt å sette etikk høyt på lista over vad studenter skal kunne noe om. Og nettopp dette tror spesialrådgiver i e Transparency International Thor Dølvik spiller en avgjørende rolle i å bekjempe korrupsjon. Derfor hadde han organisasjonen hans inventert et møte på litteraturhuset i Oslo om nettopp korrupsjon på timeplanen. Vår reporter Heidi-Karline Savold var til stede og laget innslaget du nå skal få høre.
9: Velkommen,
1: slå av professorer og studenter følger godt med når Thor Dølvig fra Transparency snakker om korrupsjon
9: For eh, korrupsjon er jo et stort tema som gradvis settes på laksorden i det norske samfunnet eh, Og det er en økende erkjennelse av at vi har risiko for korrupsjon eh, her hjemme
1: han viser frem en pedagogisk tegning av en trapp der en figur går opp på den ene siden og en sklige der en annen sklir ned på den andre.
9: Når vi er fra politiøkskolen her, vi, eh, vi assosierer jo ofte politifolk med de som har hallo, stopp tyven! Altså hvis noen er i ferd med å skli ut for å gjøre noe ulovlig, så skal vi arrestere den og, og stoppe den. Det er et veldig kjent fenomen eh, fra forskningen om krim, kriminelle adferd, ungelig adferd, at hvis man att vilja till att ta ett skritt bort från den uppbrokna stigen, göra något som inte är helt uh, korrekt eh uh, och ingenting sker, ingen reagerar, så ökar tillbörligheten till att göra det igen eller fortsätta. Det har vi vi har talat Man kan rutscha ut för det kan ske på individnivå eller det kan ske uh, som del av ett miljö där det är accept för en sån allvarlig
1: i 2015 hadde kun 16 prosent av Norges høyskoler og universiteter, altså fem, et fag om korrupsjon. Men dette prøver Thor og Transparency å endre på.
9: Den oppvoksende generasjonen, de som er på universiteter og høyskoler nå som studenter, kommer ut i arbeidslivet om noen få år. De er fremtidens arbeidstakere og ledere. Og erfaringen viser at korrupsjonen, er en utfordring i det norske samfunnet og kan oppstå innenfor hvilken som helst sektor. Det er bare fantasien som setter grenser for hvilke prosesser som blir angrepet. Og da er det viktig at studenter innenfor alle fag og disipliner har blitt kjent med dette temaet gjennom studieløpet, slik at de har et minimum av kunnskap og ikke minst har fått trent litt opp holdningene sine og refleksene når de står overfor studiet vanskliga situationer, slik att vi kan hantera det i framtiden, det tänker vi är väldigt viktig Korruptionsförebyggande eh initiativ.
1: Okej, okay, men vad går egentligen inunder begreppet korruption? Till att svara på dette fick jag Tina Söreide, professor med eget masterkurs i korruption på Norges Handelshøyskole.
2: Alltså
5: korruption, det är ju att man eh, rabatt til seg når man tror ikke andre ser det at man misbruker sin posisjon og sin makt man må ha en myndighet som man kan misbruke og, og vi bruker ordet korrupsjon når man får noe igjen for det at det er en slags deal at det er en avtal mellom to aktører, der den ene tar en beslutning, så blir det gjerne annerledes enn den andre stedet. Mot en fordel. Det trenger ikke å være en pengefordel som er bestikkelse, men det kan være lovnad om en jobb, eller et verv, eller, eller andre ting som man elsker oppnad. Og det vil alltid være i et effektivt byråkrati vil det alltid være risiko for korrupsjon
3: um,
5: og den korrupsjonen kan være hvor som helst sant? det kan være byggetillatelser det kan være store veiprosjekt eller det kan være budsjettdiskusjoner og, og si at det da er budsjett noe vi ser når vi ser på data på Tversaland er at i land der det er mye korrupsjon så brukes det mindre penger til skole og helse og mer penger til infrastruktur og, og militære om det er akkurat korrupsjon så er forklaringen der, det vet vi ikke 100% sikkert, men vi ser det i veldig systematisk sammenheng. Og det er en, um, uh, uh, det er også mye lettere å skjule korrupsjon i den typen situasjoner. Altså når du har store verdier kompliserte kontrakter, lett å skjule, vanskelig å verdsette verdiene ting.
1: For nå har jo du et kurs som er veldig på spesialiseringsnivå. Da tenker på at alle skal vite litt om det prinsippet. Hvorfor er det viktig at alle vet litt? Fordi det
5: angår alla. Alle kan komme i situasjoner der de opplever at noen tar beslutninger til fordel for seg selv, i stedet for den til fordel for institusjonen, eller i et samsvar med, med, med målen for den institusjonen, organisation de deler. Og det kan skje hvor som helst, om man vet ikke når det skjer, og det kan være en kollega man har et godt forhold til, eller et dårlig til, men uansett så er det vanskelig situasjon å komme opp i. Og det kan være fristelser om man er bort i salg, det kan være gråzoner, der man ser at her kan jeg Vinne, ha en fordel og det å ha et slags godt moralsk kompass og være trent i å håndtere ulike etiske dilemma som kan komme opp, det må vi alle og jeg tenker at det er kjempeviktig at folk skjønner hva korruption er og hva de kan gjøre med det men det er vanskelig å, å sette en klar strek og det er jo derfor man trenger det er så mange etiske, altså det er så mange gråsone situasjoner, det er så mange situationer der man strengt tatt ikke er på feil side loven men det er galt likevel og derfor så er det så viktig å få opp fokus på, på de etiske utfordringene og, og, og vad som er korrupsjonslignende situasjoner. Og det krever litt träning.
1: Og denne treningen vil altså Thor Dølvik og Transparency ha in i studentenes timeplan. Men hvilke studenter, og på vilken måte, Thor?
9: Jeg tänker at dette er et tverrfaglig tema som kan gjøres relevant, enten man studerer medicin, Fysikk, holdt jeg på å si, ingeniørfag. I tillegg til det mer tradisjonelle som de fleste tenker på, at det hører hjemme i samfunnsfagene blant juststudenter eller blant for politistudenter. Dette er ett tema som bør fanges opp på en god måte, slik at det blir relevant innenfor et hvert fag.
1: Er det någon spesielle yrkesgrupper eller områder i uh, samfunnslivet som det er viktig at vi setter mer fokus på, for exempel som journalister?
9: Jeg tror jo at uh, eh, kommunesektoren uh, som forvalter så mye myndighet og så store andeler av samfunnet samlede ressurser, offentlige utgifter, er et felt uh, hvor det lett kan oppstå maktmisbruk, eh, lokale nettverk som har mer innflytelse enn det de egentlig har rett til, eh, at det er et felt som eh, også lokale medier, lokalaviser og journalister eh, bør eh, følge nøyere med på.
1: Så i mindre samfunn kan det lettere oppstå kameraderi og bestikkelser. Men det var fortsatt litt uklart for meg hvordan dette foregår i de forskjellige yrkesgrupperne. Jeg bestemte mig for å dra på et åpent møte om rettssikkerhet hos Politeknisk forum for samfunnsdebatt i Oslo. Sånn at jeg fikk høre hvordan korrupsjon påvirker en av dem. Der innledde advokat, Jørgen Klavenes. På hans egen nettside er relevant erfaring, kritisk sans og formidlingsevne på hans liste over egenskaper han prøver å leve opp til. Dette høres jo veldig flott ut.
8: Jeg var heldig jeg hadde en veldig god, dyktig uh, sjef da jeg var ferskeadvokat. Han heter Ole Rådheim. Jeg husker en dag jeg gikk opp på Oles kontor og så sa jeg, Ole, jeg har et etisk spørsmål. Og så svarte han, i så fall der svaret nei. Visst du är i tvivel så ska du ligga undan. Du skall rätt och slett inte ge det ut på område hvor det är grundlag för att ställa etiska frågor. Du ska hålla din sti så ren att de frågorna inte dyker upp.
1: Men detta initiativ med att man ska ha korruption in på timplanen, tänker du att det vi kunde få bukt med några av de problemen som har kommit fram här idag?
8: Kanske men långt fram eh och jag tror det är andra ting som är billigare, enklere och raskare att ta fatt i. Jeg tror det som vill virke er at folk omgis av mennesker som har negative holdninger til det. Jeg tror at når vi vurderer grensene mellom rett og galt, så vil vi i veldig stor grad kopiere de holdningene vi tror vi ser runt oss. Mannfolk som er vant til gå i mannfolkmiljøet hvor det skrytes uhemmet av altså, dristige ting de holder på med damer vil oppfatte at det i orden. Folk som driver og altså, ferdige seg et miljø hvor det anses greit å uh, jukser på forsikringen, uh, de hviles endelig med forsikringen.
1: Men hvis, hvis alle juststudenter får mm. opplæring, ikke bare akademisk opplæring i men også träning, keiser og så videre. Vil det ikke ha noen effekt når de sammen blir kolleger i fremtiden i advokatfilmer?
8: Det, det kan jeg ikke si. Jeg tror det er mye større altså jeg, jeg vet ikke nok om den undervisningen hypotetisk og så videre.
1: Har du ikke en funksjon å diskutere disse tingene?
8: Er... Jo, jo, du kan gjerne diskutere det. Men ikke med det formålet å gå så nær kanten for de uetiske som mulig. Og i en, en ideell verden så vil mer kunnskap føre til mer etisk adferd, men i, i disse bøkene som jeg har lest så er det ikke den effekten man får det er i høyden at folk blir flinkere til å ikke, trå, altså ikke plaske ordentlig uti de vet akkurat hvor altså de balanserer på lovens ytterste grense da. jo mer de vet om grensene, desto nærmere tør de gå
1: så mer du underviser studenter om loven jo mer snuskete ting kommer litt til å gjøre noen av dem,
8: noen av dem. Noen av dem kommer også til å altså, ha en sterk etisk ryggrad.
1: Men uh, la oss si at man hever blikket lite og ser på andre bransjer, for eksempel økonomer. Mm. Uh, hvis de får undervisning i korruption, vil det ha samme effekt, eller er dette spesielt for advokater? Jeg, jeg,
8: jeg tror ikke det er spesielt for advokater. Uh, jeg tror at... Uh, altså, du, du må se hvor kommer motivasjonen fra å... Den kunskapen, som du tilegner dig i typisk en undervisningssituasjon, det vil havne opp i den delen av hjernen som driver og regulerer adferd på en bevisst måte. Mens motivene for vad vi ønsker å gjøre kommer mye dypere ned fra hjernen, gjerne fra noen lag. Så advokat
1: Jørgen Klavenes er alltså skeptisk til at mer korrupsjon i undervisningen vil være løsningen på problemet så det er noe som helst bra for meg. Tina Søreide fra Norges Handelshøyskole er enig i at løsningen kan være sammensatt, men at vi må gjøre det vi kan.
5: Eh, jeg tror ikke at man kan, man kan lære alt man trenger å vite for å håndtere sånne med utdanning. Men det hjelper, og det, det, det vil løfte nivået noe. Hvis alle lærer litt om dette, så tror jeg vi står som samfunn bedre rustet i, for å bekjempe det problemet.
1: Tor Dølvik og Transparency er ferdige med dagens seminar men fortsetter sitt arbeid mot korrupsjon i Norge.
9: Jeg tenker at korrupsjon angriper de grunnleggende mekanismene i vårt samfunn som vi alle er avhengige av. Eh, I verste fall så kan det svekke tilliten til våre felles institusjoner, våre demokratiske prosesser, eh, i tillegg til alle de andre skadevirkningene som handler om sløsing med ressurser, konkurransevridning, eh, alvorlige miljøkonsekvenser. Så det er et fenomen som kan forgifte veldig mange grunnleggende processer i vårt samfunn som vi alle er avhengige av. Og jeg synes det er en veldig spennende oppgave å prøve å bidra til at det ikke skjer. Og vedlikeholde den gode norske samfunnsmodellen vi har, hvor det er lite av det sammenlignet med i andre
4: land. Innslaget vi nettopp hørte om korruption var laget av vår journalist Heidi-Karoline Sævold. Du hører, hører. På. på Radio Nova. Radio Nova. Nova. N -O -V
9: -A
2: N-O-V-A Listen to me. Yo, are you listening? Yo. Radio Nova.
4: I musikklippet du nettopp hørte, hørte vi verdens berømte artister som Yggia Silla, Mayo Laser, Møh, Drake og Justin Bieber, i var har vi hørt ved norske Julie Bergan. Låtene er tatt, så å si, rett ut av A-lister til radiostasjoner verden over, og gjenspeiler også topplista på Spotify. Det er altså populære låter, og felles for de alle, i tillegg til at de er populære, er det de har blitt beskyldt for kulturell appropriasjon. Du har kanskje ikke hørt begrepet før, men i det siste har det vært et omdiskutert tema, og det handler om kopiering. Er det greit at vi kopierer uttrykk, kulturelle uttrykk som rastafletter, hendamaling og musik fra andre kulturer og bruker i vår egen? Med, med oss i studio har vi ekspert på kulturell appropriasjon, Thomas Preistøy. välkommen. Takk. Først av alt, Thomas. Kan du gi en kort og enkel forklaring på vad kulturell appropriering er?
6: Eh, kulturell appropriering er til en viss grad litt vanskelig å definere, fordi det er ett uttrykk som egentlig er faglig og som kan skje både i positiv forstand og negativ forstand. Nå i populærkulturen, på blogger og i sosiale medier, så brukes det som oftest negativt, og er da et begrepp som beskriver når man tar elementer av andres dypkultur og kommersialiserer det for egen vinning, uten å kreditere den kulturen eller den kreativiteten man har tatt det fra.
4: Ja, det er det artisten vi har blitt beskyldt av, for å bruke musik fra forskjellige kulturer uten å gi noe kredit ja. for at de har hentet
6: inspirasjon. Ikke bare inspirasjon, noen ganger så er det direkte sampling. Um, så en del av de sangene vi har hørt, så har man også nå har, er det rettsaker på gang, fordi man har direkte samplet eh, eldre sanger uten å kreditere de. På samme måte som hvis eh, man sampler et klassisk stykke, så må man kreditere det klassiske stykket man har samplet. Så det går utover bare det at de har tatt inspiration fra, det har faktiskt direkte att ta hela elementer och stora polker.
4: Och det det där är ju artister som Drake, Justin Bieber, i Azalea, alltså det har ju ett stort apparat runt sig. Varför krediterar de inte? Det de må det är ju inte För det är
6: för det är möjligt och det. Det är gjort medvetet. Man tjäner ganske mange miljoner på att inte göra det. Ehm um, och det har till med varit försök för exempel på Justin Beibers Sorry så var det försök på och döpte det om till Tropical House som allerede er en kategori, så for eksempel ikke kaller det dancehall, som det er rytmisk, oppbyggningsmessig, komposisjonsmessig, og så videre. Dette her har en lang tradisjon. Elvis gjorde det, veldig mange artister tidligere gjorde det. Det var ikke uvanlig i det hele tatt at svarte artister fikk sangene sine direkte tatt, og så spilt på radion, og at radion ble betalt ut for å ikke spille deres sanger. Så dette her kommer fra en veldig lang historikk, hvor man har gjort det her ganske lenge, så det er ikke noe nytt.
4: Ja, vi er jo litt inne på neste spørsmål vad vilken historie ligger i den denne kulturelle approprieringen?
6: Altså det er ju linket til imperialisme, kolonialisering um, og også segregering og undertrykkelse, um, så det har en ganske lang historik Det som folk kjenner som ofte så kanskje har hatt i pensum er når det var blackface, altså hvor svarte måtte male sig, med skokrem i ansikte og parodisere seg selv for å slippe til. Uh, og så begynte hvite å gjøre det samme de malte seg med skotkrem og parodiserte de svarte som parodiserte sig selv uh, i en sånn cirkel av undertrykkelse uh, Gene Kelly som er veldig kjent og sånn, veldig mange hans uh, de tingene han er mest kjent for var jo ting som andre artister hadde popularisert, og så var det han som på en måte slapp til på film man fikk ju ikke slippe til på film på større scener, man kunne ikke spille for svarte og hvite samtidig så, så dette er en ganske lang, stigg historikk eh, som vi tar med oss in i 2016, dessverre.
4: Ja, og det er jo ikke akkurat små navn heller som har blitt beskyldt for det, som vi hørte. Uh, og skjer det oftere enn vi tänker kulturell appropriering? Det skjer
6: hele tiden. Uh, men som sagt, på, på positive måter og på, altså på negative måter, altså den... Uh, nå husker jeg ikke hvem rappartisten er, men det er, eksempel, det er et eksempel hvor Sissi Kyrkjebø uh, synger en russisk opera på en rappelåt. Uh, den er ganske kjent, men det vil vi på en måte si er kulturell og proporsjon i positiv forstand, fordi det er et reelt kunstnerisk samarbeide. Uh, så det skjer hele tiden. Krysspolinisering skjer hele tiden. Uh, det er når det er en maktubalanse og en direkte overtramp, altså en undertrykking som er involvert i det, at det blir problematisk.
4: Ja, för visst man lånar sampler och krediterar så är det väl någonting, visst man stjäl då.
6: Ja, det är en stor skillnad. Ehm um, den hele den torino om att ingen kan äga oss så vidare, den må man lite veck från For den Europa speciellt för Europa är väldigt tydlig på vad de føler att de äger och hur de hon det om för resten av världen. Eh uh, så det är lite intressant hur då man menar att disse reglerna på något bara upphör till med copyrightlagen upphör på något vis man føler seg privilegiert nok til at det må man nu bare kunne ta. Jeg må jo kunne få lov til å bli inspirert av alt mulig, får du lov det. Men hvis man tar elementer fra noe, så krediterer man det. Det er rett og slett bare sånn det er.
4: Ja. Eh, hvem er det som driver med kulturell appropriering? Er det oss alle sammen?
6: Eh, til en viss grad så er det alle sammen. Eh, det er nesten umulig å ikke gjøre det. Eh, der det eksempel, men der hvor det er sånn at man går in og tar en kulturs dyp kulturelle uttrykk, og bagatalisere de og egentlig eh, bastardise dem eh, for egen underholdning og vinning, der er det eh, historisk sett europæere kanske som er på toppen. Eh, det er sjelden du vil svinne andre kulturer, ta elementer av dyp kulturell europæske uttrykk, og bruke de for kommersialisering og egenvinning. Eh, og det er nettopp derfor det er litt sånn umulig å snu det på hodet, fordi det blir ikke gjort mot en selv, men så føler man at man har retten til å det mot de andre. Men fordi det ikke kan reverseres, så er det ikke en likestilling der.
4: Og i Norge så har det ikke vært en så stor debatt. Låning av ulike kulturtrykk har ikke vært så veldig debattert, men i USA så har det jo vært en ganske stor og omfattende debatt. Hva er det egentlig som foregår i USA? Hva er debatten i USA handler om?
6: Først vil jeg rette å si at det har blitt diskutert veldig mye i Norge. Eh, forskjellen i Norge er at svarte som er i Norge kommer ikke til. I eh, USA binder man nå å få såpass mye eh, kulturell makt og såkalt black twitter og så videre, så man kan nå plutselig få opp meningene sine. Og jeg tror det er derfor det nå plutselig har hatt en sånn kjempeoppvåkning, hvor folk over hele verden begynner å få det med sig. Ja. Eh, men det som skjer er jo rett og slett at man kjemper i USA nå en kamp om egentlig borgerrettigheter. Man kjemper mot å være anerangsborgere, hvor dette her er enda ett element som påvirker det. Eh, så man kjemper mot systematisk eh, genosid, egentlig, genom både fengselssystemet, vold fra politi, myndigheter eh, og så videre, og også kulturell appropriasjon som er en del av den store pakka.
4: Og noen mener jo kanskje at kulturell appropriasjon bidrar til å viske ut skiller mellom ulike kulturelle grupperinger ved at vi deler på kulturen. Hva tenker du om det?
6: Det fremhever det. Altså den negative kulturelle appropriasjonen, vil jeg si, fremhever ja. forskjellene. For eksempel på mange skoler i USA, i Sør-Afrika, i Brasil, også noen skoler i Europa, så vil det da ikke være lov å gå på skolen med afro eller med loks eller med cornrows, alltså såna fletter in i eller rastafletter, hvis du är svart. Eh, så det blir regnet som oprofessionelle eller ikke school conducive eh, hårstilar. Det är det enda naturliga måtarna svart hår kan vara. Så du tvingas till att bruka megett starka kemikalier för rätta ut håret eller sy in indisk hår eller europeisk hår för att se mer europeisk ut. Så det som reageras på för exempel i den Kardashian saken är inte det att Kardashian är vit og går med cornrows det er det at de hylles av de samme menneskene som oppretter regler som hindrer svarte jenter å kunne gå med en hårstil som naturlig er deres.
4: Det høres jo nesten litt ut som apartheid, for det er en veldig lang altså skille. Nå må skille så stert. Ja, men altså sånn. det,
6: det, det, er jo, altså det er jo mange måter sånne ting skilles på. Altså I Norge, altså hva vet vi om hvordan svarte har de i Norge? Vi vet at svarte gutter i Oslo slipper inn på 1 av fem utesteder. Det er politiets egne tall. Vi vet at det er 25 mindre sjanse for å bli innkalt på jobben jobbintervju hvis du har et utlandsklingende navn. Altså hvis man antar ut fra ditt at du er svart. Det er det det egentlig betyr. Vi vet at leilighetene du bor i blir mindre verdt hvis du har innvandrerbakgrunn. Fordi majoritetsbefolkningen ikke er villig til å betale like mye for en leilighet som innvandrere eier, eller for å bo i områder hvor det er høy innvandretettighet. Så det er for exempel en direkte økonomisk manifestasjon av rasistiske fordommer. Så rasisme og diskriminering påvirker selv der ingen har vært en dust. Eh, og det er, si det, det er en global makt som fremdeles påvirker folk for noe så ulogisk som bare fargen. Eh, så det er ikke, ikke rationellt på en måte, men det er en ganske stor mekanisme som gör at jeg ikke for eksempel kan dra til Nigeria, Jamaica, Brasil og oppleve fravær av rasisme. Uh, og heller ikke her i det norske samfunnet så det er, dette er globale ting uh, som det er på tide at man tar opp for det viser faktisk en betydlig forskjell i hvordan det er å gå innom verden i den ene huden og den andre huden
4: og litt tilbake til kulturell appropriering vi har også et lite lydklipp uh, hvor noen i redaksjonen besøkte Felicia på Royal Afro Saloon som er en afroamerikansk hårsalong i Oslo vi kan ta og høre på det vi tog en tur inom Royal Afro Saloon i Jonskatte för att höra vad de tänker om att vita adopterar afroamerikanska hårstilar. Där snackar vi med frisören Felicia. Hun kan fortælle om ökt pågång från etnisk norska den siste tiden.
2: Det är många som har kommit in och spårar olika afrikanska stilar och hår som de vi gärna har. Många lurer på visst de går med norska eller viktor hår. Men det är många som har gör det olika ting här frisörbord. Eh, som for exempel eh Kornros, som går in till och så där rastafrette som eh, det hänger opp. Eh good player flätte cornrows som har in till. Och många ju inte när och så flätte cornrows eller rastafletter.
4: Vidre syns hun det er positivt at flera ikke afroamerikaner nu önskar sig nya hårfrisyrer.
2: Eh, ja, det är väldigt fint att det eh, många nationärer kommer in och och vi gjerne fikser samme hår som vi har. Jeg synes det er veldig bra. Ja. Mange opplever det. Fordi mange, noen ganger folk vil ha noen forandringer. Mm, eller de ser på noen kjendiser de har. De
4: Frisøren har også någon teorier på hvorfor afroamerikanske hårstiller är populære om dagen.
2: Det er så populære fordi jeg ser Kim Kardashian har det. Og den tiden Kardashian har det, var mange som kommer in och fletter samma. Alltså, hvis du ser på eh Youtube eller ändå du ser mange eh, för själva flätet så där mange som kommer in och flätet, di cornrows i speciellt.
4: Vad ska man få betale for att få sig exempel cornrows? Eh,
2: det har för pris, vi har ikke sån fast pris. På gröna nu har väldigt tjock hår, nu har väldigt ting og nu har vi här extra hår inne, så det går hur långt du skal vara, hur du skal vara, to lange flätte. Eh, det börjar priset blir inne 450.
4: Ja, det var Martha Liane Bleken-Klemmetsal og Christine Bråstad-Dammen som hadde besøkt eh, Felicia på Royal Afro Saloon. Eh, vad tänker du om det vi har gjort der? Det er jo Kim Kardashian da, som trekkes frem, som grunn til at folk vil ha cornrows. vad tänker du om det?
6: Ja, altså hun trakte sammen frem for grunn til det er en økt pågang fra hvite. Ja. Um, det er egentlig uproblematisk. Det handler om at de... de det er det de får med seg. Det viser jo noe større symptomatisk. Det viser at det ikke får med sig de ganske mange hundre tusen eller millioner med svarte kvinner som har gått med det og svarte menn som har gått med det. Så det viser jo litt sånn hvor de har blikket, vad de ser og hvem de krediterer. Men det er ikke problematisk den sidan. si der. Jeg må komme en liten rettelse og si at uttrykket er afrikaner, ikke afroamerikaner. Ja. Og at også hårstilen er en afrikansk traditionell hårstil. Um, men det er ikke noe problematisk i det hun sa i det hele tatt for det er ikke det det har blitt reagert på det har blitt reagert på den store forskjellen så at ikke svarte jenter som går med det skal straffes av samfunnet hverken jobb eller skole og så videre hvis man googler unprofessional hair og trykker på images, så får du bare bilder av svarte kvinner og menn, nesten. Du må scrolle en tre-fire ganger før du får få det, og da er det naturlige svarte hårstilling, så da går under benevnelsen unprofessional here. Det er det det reageres på. Og um, det,
4: det er en sere innslaget om at uh, hvite vi hadde på grunn av Kim Klairsen viser oss kanskje hvor makten ligger på en eller annen måte, da. Sånn...
6: Ja, i, i, forhold I forhold til, til, til vem som påvirker vita. Ja. Men igjen så er ikke det nødvendigvis så problematisk. Det er naturlig at jeg vil også naturlig blitt mer påvirket av noen som ser ut som meg, når jeg skal hente inspirasjon for hva jeg tror ser bra ut på meg, enn noen som var på helt motsatt skala, fargemessig, hårteksturmessig, og så videre. Så igjen så synes ikke det er det som er problematisk, og det er heller ikke det man har reagert på. Det som dessverre skjer for ofte er at det ikke er en beskrivelse av backdropen, hva er de historiske årsakene til folk reagerer, fordi folk henter som oftest nå informasjonen sin fra blogger, og bloggere som er clickbait, de skriver på en måte for at få ska klicka in. det har ikke nødvendigvis basert på faktene.
4: Kan kulturell appropriering også gå motsatt vei? At, hvite, at sorte bruker typiske hvite symboler?
6: Ja, det kan det, men da må man også ha en betydelig diskusjon om var regner man som typiske vita. Eh, ja, fordi for eksempel, jeg har vært i diskusjoner hvor noen påstår at fordi jeg sitter i en bomullst t-skjorte, eh, så er det liksom et hvitt uttrykk, hvor eh, det da historisk sett, så kan man ta diskussion om hvem var som plukket bomullen, og hvem var som gjorde at det i det helt tatt ble et produkt, og så videre, og så videre. Og for, for i både lagd og sitt i Kina. Eh, så liksom er det et uttrykk for vit kultur, og så videre. Og så må man også huske kolonialisering. Eh, det at man for eksempel prater engelsk på en viss måte, at man prater fransk, at man prater spansk, at man går i eh, i Karibien for eksempel går med britiske klær og har et britisk styringssystem, det handler faktisk om kolonialisering ikke om kulturell appropriasjon. Eh, så det er igjen, man må ha ganske, det er komplekst, og man må ha en längre diskussion om når er det faktisk kulturell appropriasjon motsatt vei og når er det ett resultat av egentlig oppression og tilpassning til system man blir tvunget til å tilpasse seg.
4: Det er jo, som du sa, et veldig tema. Helt avslutningsvis, tror du, hvordan tror du låning av kulturelle uttrykk kan gjøres på en riktig måte? Det er viktig å kreditere, er det det du vil si?
6: Det er viktig å kreditere, det er viktig å tilnærme seg det med respekt. Når man for exempel går med Native American hodepint på Halloween, så tar du faktisk et, noe som er symbolsk eh, og veldig viktig og centralt for deres virkelighetsoppfattelse, og så gjør man det til en humoristisk morsomhet. Altså det er det samme som å henge korset opp ned og springe griseblod på det til en viss grad. Og så må man huske at dette her er et folk som nesten i all hovedsak har blitt utryddet av Vesten. Det er veldig mange Native American folkeslag som nesten ikke finnes lenger, eller som ikke finnes lenger i det hele tatt. Så det å ta da og gjøre narrav, og spesielt på en seksuell måte, deres måte å kle på, og så videre, på Halloween er for eksempel en negativ og en mye grovere handling um, enn det mange vil tenke på, fordi man ikke reflekterer over det her, for man har ikke tänkt på hva det som historisk fast har blitt gjort mot de.
4: Det tror jag får bli i siste ord. Tusen takk for at du kunne komme i studio. Thomas Preistø, ekspert på kulturell appropriering. Takk. Du,
6: du du hø hø hører på Radio Mova.
4: Låten du hørte var Blåser kaldt med Disco Beiste. Nå skal vi få et gjenhør med et intervju Hanne Kjærland Olsen gjorde med idrettsforsker Gro Rugset, som mener at vi kan drite i å trene.
3: Vi har alle lært at trening er veien til god helse og livskvalitet. Vi blir slankere, sterkere, smartere, leve lengre, mer effektive lister er nesten uendelig, virker det som. Til tross for denne kunnskapen så det mange av oss som ikke trener. Det er veldig mange eh, som synes at trening er et ork. Så drit i å trene väl skrev du i et blogginnlegg Gro Rugsette. Velkommen i studio! Tusen takk. Og da løfter vi litt på øynbrynene, fordi du er jobbe ved Høyskolen i Oslo på Institutt for Fysioterapi. Mhm. Er det ikke trening som er veien til god helse? <laughs> trening er kanskje en vei til noen sider
0: ved helse, for noen. For så mangfoldig er det antageligvis. Vi har litt lett for å redusere det til en ting og en vei, og at det skal være likt for alle. og Det var vel det som var litt av min agenda i den kronikken du viste til, at den forenklingen som foregår fra den vitenskapelige kunnskapen vi har om helseeffekter av trening, og til det budskapet som kommer ut til oss som da bør trene, den er
3: ganske grov. For, la oss snakke litt om de negative sidene ved det å trene. Ja, vi begynne?
0: Ja, hvor skal vi begynne? <laughs> Uh, ja, altså for det første så, altså det jeg kanske er mest opptatt av for tiden, eller i vår tid da, det er at dette med trening har blitt en plikt, uh, og at man ved å ikke trene skal gå runt og ha dålig samvittighet. Uh, og det tror jag faktisk gjelder både de som trener, og de som aldrig trener. For jeg tror at selv om du trener, så kan det på en måte aldri bli nok, sånn som budskapet fremmes til både unga och äldre, alla människor. Det är ju har lett för att bli i dessa budskapen så är det en henvändelse till dig, ett du, men vem er nå denna du? Eh och vi är ju som sagt så olika och så ulike på alle måter att hur dette budskapet träffar är nog väldigt oavklart.
3: Mm. Och du, attelyseexperterna som intresserar sig för varför vi väljer att inte träna, även om vi vet alle grunderna till att det är så bra för oss.
0: Ja, jeg, jeg kan interessere meg som forsker, så kan jeg være väldigt interessert i folk som både trener og ikke trener. Det jeg kanske etterlyser aller mest, er at vi får opp andre måter å snakke om det å trene på. Det har litt lett for å havne i en sånn litt medisinsk eller naturvitenskapelig måte å snakke på, hvor det ene fører til det andre, og at det er någon sånne selvsakte sammenhenger. Mens för mig så är träning et väldigt stort meningsfält som kan fylles med väldigt olikt meningsinnehåll och den nyfikenheten på vad träning är for dig den är viktig men också eh självförklarlig begrundelse för att låta det vara.
3: Till trots för att de fleste vet om det här så väljer folk att inte träna. Ehm vad vet man om begrundelsen för det då?
0: Jag tror att det är många trösklar Eh, man kan jo kanske få intryck av at eh, tringsammenhänger er väldigt så sånn glad inkluderende sammenhänger, men er eh, tror det er ganske eh, sikert at träningsammenhänger og så er väldig ekskludere. Det kan være så ulikeke grundetlig at man ikke føller seg som en del av grup. Jeg har jo dag mest forskningspakgrund fra eh, mennnesker med overvekt og fedme. Og igjen så er det mange forskjellige grunder til at de ikke nødvendigvis føler seg inkludert i treningssammenhenger, som til synlig at den inviterer dem inn, men som når det kommer til stykker kanskje ikke er særlig inviterende og åpne likevel.
3: I tillegg så det jo, blir man jo fortalt at det er veldig viktig å sette seg mål for treninger. Mm. Um, men hva skjer hvis alt fokuset går på liksom å oppnå idealkroppen eller bli sterkere hele tiden? Hva skjer med treninger da?
0: Ja, jag kan kanske akkurat si där vad som skjer, men jag kan tänke lite sån öppet runt det där att att träning alltid ska ha en liksom en avklart hensikt. Eh, liker att tänke att träning är färskvara på den måten att det är något som föregår här och nå och hur träning tar mig när jag tränar, det kan vara eh för det första är det väldigt individuellt. det har med min historia att göra, det har med det de er når jeg gjør det jag är samman när jag gör det. Alltså utalliga ting som virker in på vad hva trening fører til for meg. Så jeg er litt sånn opptatt av vi ikke bare må redusere träning til noe som ska ha en bestemt hensikt, men stille oss åpne overfor hva som skjer når vi beveger oss. Og nå har vi snakket mye om träning, det er jo også et begrep som på en måte drar aktivitet och bevegelse i en bestemt retning, det er den der formålstenkningen. Og jeg ønsker jo, Liksom å stikke fingeren litt bort i det da. og si at uh, trening er jo også veldig mye annet enn forutbestemte formål og hensikter
3: Hva da for eksempel?
0: Ja, det er selve opplevelsen altså, jeg syns jo at jeg kan ha veldig ulike opplevelser selv hvis jeg skal ta utgangspunkt i meg da, som er det jeg aller mest vet noe om uh, jeg kan oppleve at de første 10 minutterne på en uh, løpetur er, uh, det er veldig mye motstand jeg har ikke lyst jeg, egentlig har jeg lyst til å snu og noen dager snur jeg men så kan det också uppleva och komma over i en helt annan tillstånd att ta in i ett slags modus hvor allt som är runt blir lite borte och att jag bare håller på med det utan att det egentligen har någon formål men, men det är gott att bara hålla på med det eh och och nu är kanske löping och skigång det jag är upptattad men det tror jag det är väldigt många andra bevægelsesaktiviteter som också kan ta folk in i då om det är pole dancing yoga eller rowing eller att gå en tur alltså Veldig mye ulikt, for noen er sam, altså samværet med hunden, samværet med barnet, samværet med ektefølgen. Bare det at det skjer noe der og da er kanske det aller, aller viktigste.
3: Men å, å drite i å trene, er det det folk trenger å høre? Ikke, det, ikke det i dag mange som å bevege, trenger å bevege sig mer?
0: Jo, det er jo et paradoks, og det er jo liksom inn i det paradox at jeg prøver å blande meg med litt sånn <laughs> provoserende titel. Uh, jeg mener vel faktisk at uh, hvis det å träna eh skapar mycket i det så ska du kanske drit det och tänka på att du kan driva med andra ting som också är hälsebringande. Visst är hälse som är en slags motivation för att tänka i riktning av träning. Så ska man och och man då känner en motstånd så ja någon vill ju lika och och sig på det, mens andra kanske bara ska låta det vara. Man kan det är mycket god hälsa i att läsa en bok eller att gå på kino, eller sitta i en park.
3: Så hvis jeg velger å ligge på sofaen og spise smågodt og se en film med en god venn i kveld, så kan det også være svært helsefremmende.
0: Ja, det, det vil jeg si. Altså, det der å ha det bra, det har vel alltid vært forstått som helsebringende. Altså, å ikke ha det bra, det er jo i utgangspunktet tegn på at noe ikke er helt i orden. Så hvis du kan nyte
3: den fredagskvelden på sofaen med smågått, så synes jeg at du skal det. <laughs> Dette var et godt ta med seg på sofaen in i helga. Takk for at du kom i studio, Gro Rugseth, eh, eh, først av minuensis, mm -hmm. ved Høyskolen i Oslo, Institutt for fysioterapi. Takk for meg.
4: Intervjuet du hørte med Gro Rugseth var gjennomført av Hanne Kjærland Olsen. Vår tid på Radio Nova denne uka er brukt opp. September er straks over. Vi går in i oktober med oktoberfest og øl. Og skal passe på å ikke gå for mye på fylla. Bidragsvittere til denne uka sending har vært Hanne Kjærland Olsen, Emilie Skogstrøm, Heide-Karoline Sævold, Marteliane Bleken-Klemmetsdal, Kristine Bråsadammen og Eileen Lindvold. Tekniker har varit Ida brenner og jeg heter Vebjørn Løvås. Vi i opplysningen 99,3 ønsker en god helg og en flott høstdag videre og avslutter programmet med Julia Jacqueline og låta Coming of Age.
0: Radio Nova. Du en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hörte.